0: الحمد اللہ ون تولیہ ومین فلاں ومین فلاحی شریکشََد الن محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم تسلیم کثیر بالله فاؤ بلشن الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم خطوطی شی قونبی صلی الله عليه وسلم الحدیث رمضان المبارک کا مہینہ دو ہزار تیئیس آنے والا ہے 1400 سال پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی یادین آمن کوتیبہ علی کو مسقیام کما کوتیبہ دینا قبل تک ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ كرام نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے اس کے بعد جہاں جہاں مسلمان دنیا میں جاتے گئے نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی اپنے ساتھ لیتے گئے اور آج پوری دنیا میں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں اس روزے میں جسمانی حکمتیں بھی اللہ نے رکھیں اور روحانی حکمتیں بھی اللہ تعالی نے رکھیں جسمانی حکمتیں یہ جسم کی زکوٰۃ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت سے صحت عطا کرتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے اور روحانی برکتیں کیا ہیں انسان کے لیے دنیا میں سب سے مرغوب چیز خوراک ہے خواہشات کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے جو باڈی کی نیڈ ہیں ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جو اوپر کی خواہشات ہیں لگزری لائف گاڑی بنگلہ اچھے، اچھی ڈریسنگ دیکھنے میں اچھا نظر آؤں عزت ہو سوسائٹی میں دولت ہو میرے پاس یہ جو پہلی قسم کی خواہشات ہیں نا جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہیں یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہیں یہ تین قسم کی خواہشات ہیں ایک کھانے کی خواہش پینے کی خواہش اور ایک جنسی خواہش جسے کہا جاتا ہے مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن یہ تینوں قسم کی خواہشات ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ جسم کی چاہت ہوتی ہے یہ خواہشات پوری نہ ہوں تو ہماری باڈی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا کچھ خواہشات ہوتی تو باڈی کی ہیں وہ نیچرل نہیں ہیں خواہشات تو سمجھ گئے نا کتنی قسم کی ہوتی ہیں دو قسم کی نا ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ باڈی کی نیڈ اور ایک باڈی کی نیڈ نہیں ہے یعنی جسم کا تقاضا نہیں ہے بلکہ وہ ہماری جسم سے ہٹ کے خواہشات ہوتی ہیں جیسے لگزری لائف ہے نا ہر آدمی چاہتا ہے میری لائف کیسی ہو لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لگژری لائف کی آپ کے پیٹ کو کوئی بھوک لگ رہی ہو وہ, وہ خواہش پوری نہیں کریں گے تو باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہو جو باڈی کی نیڈ ہے نا جیسے کھانا پینا یہ تو اگر نہیں کریں گے تو باڈی مسلسل تڑپتی رہے گی مسلسل احتجاج کرتی رہے گی اور ان خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے نہیں کریں گے تو بیل آخر باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی طرف جائے گی اور مر جائیں گے ایک دن آپ کو اگر گدا نہیں ملتا سونے کے لیے اچھا انہیں باڈی کی خواہشات میں ایک نیند بھی ہے ہم چار قسم کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں نین ہے کھانا پینا اور جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں جیسے نین کی خواہش کو آپ دیکھ لو اب گدے پہ سونا یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے یہ کیا ہے ایک لگژری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے اس اس کا تقاضا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو ایئر کنڈیشن روم ہو اور ٹائلیں لگی ہوئی ہوں اور فانوس لگے ہوئے ہوں لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں ان کو فرش پہ نیند نہیں آئے گی لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے گی میں نے سونا ہے سونا ہے سونا ہے سونا ہے آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے نہیں سو سکتا نہیں سو سکتا نہیں سو سکتا بل آخر پھڈا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا وہ غالب آ جائے گی لگژری جو آپ کی ایک چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی آپ کی اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے جس کو نیند نہ آتی ہو نا اس کو جاگنے دو بول تو نہیں سوئے گا دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں کیونکہ ضرورت ہے نہیں تو مرے گا نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا ایک ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے ایک ہفتہ سوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے یہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ تیرا باپ بھی سوئے گا تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور سو جاتا ہے حالانکہ اس کا سونے کا بالکل موڈ نہیں ہوتا اور ایسا سوتا ہے کہ اپنے ساتھ سارے پیسنجر کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے تو یہ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہوئی بھائی یہ تمہاری خواہش بھی نہیں ہے ورنہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اگلے مہینے ہم سوئیں گے اس دفعہ ہمیں آفیس کا بزنس کا کام ہے بہت تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں نا, جسمانی خواہشات ان سے ہاتھ کھیچنا آسان کام نہیں کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے تو باڈی ہماری مسلسل ڈسٹرپ, ڈسٹرپ ہوتی رہتی ہے اب آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے تو باڈی کیا کہے گی روٹی دو کھانا دو کہے گی نا خوراک چاہیے تو کیا یہ دو تین دفعہ کہنے کے بعد چپ ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو کھلانی رہا تو چلو اب کوئی اور کام کرو نہیں ہوگی یہ کیا کہے گی روٹی کھانا روٹی کھانا چاول سموسے کسی کو بھی دیکھے گا نا کھاتا ہوا مسلسل یہ ٹینشن ہے اور کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ چند نوالے نہ کھالے پیاس بھی ایسی چیز ہے جب آپ, آپ کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو باڈی مسلسل پانی مانگتی رہتی آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کسی کام میں دل سے کام نہیں کر پاؤ گیا مسلسل پانی باڈی کو ضرورت ہے اور یاد رکھو جب ضرورت ہو باڈی خود بتاتی ہے اس کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں لیا کرو کہ کتنے گلاس پانی پیا کروں یہ چیزیں اللہ نے انسان کی باڈی میں انسٹال کر دی ہیں اس میں میڈیکل سائنس کو زیادہ فری مت کرایا کرو کھا بھی لیں پی بھی رہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کتنی کتنے گلاس پیوں جتنے کی چاہتا ہے وہ باڈی خود بتا دے کہ ہاں اگر باڈی صحت مند ہے اور کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کر رہے بعض دفعہ آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہوتے ہو جس سے پھر باڈی دھوکہ دیتی ہے جیسے جو لوگ چائے زیادہ پی رہے ہیں کافی تو کیفین کیا کرتی ہے کہ پیاس کا احساس ختم کر دیتی ہے پیاز بجھا دیتی ہے اور باڈی سے پانی پیشاب بنا کے نکال دیتی ہے ایک طرف پانی کی کمی ہو رہی ہے دوسری طرف اس کمی کی کو پورا کرنے کے لیے باڈی کو جو احتجاج کرنا چاہیے باڈی وہ احتجاج نہیں کر رہی تو پھر پانی کا پھر مشورہ ڈاکٹر صاحب سے لینا پڑے گا کیونکہ پھر باڈی آپ کا جو جسم ہے نا وہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے <laughs> اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پانی کی ضرورت ہے کب پانی کی ضرورت نہیں ہے تو نیچرل لائف جس کی ہوگی اس کی باڈی بتاتی رہے گی کتنا پانی چاہیے جیسے کولڈ ڈرنک پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نا تو پیاس تو وقت ہی بجتی ہے لیکن پانی کی جتنی کمی پوری ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے تو یہ میں جو اصول بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کے جو تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں ایسا نہیں سارا دن چائے کے کپ پھونکتے رہتے ہیں کافی سارا دن پیتے رہتے ہیں تو کیونکہ کافی اور چائے یہ نیچرل نہیں ہے ہماری قدرتی غذا کا حصہ بول لو بھائی نہیں ہے یہ تو بات کی یہ ہے کہ وہی کیفین باڈی میں جاتی ہے تو بلڈ کا سرکولیشن بڑھا دیتی تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے ہو آپ تو یہ مصنوعی ایکٹیونس ہے یہ کوئی سچی مچی میں جسم میں طاقت نہیں آتی ہے سمجھتا نہیں جیسے ایک ہوتی ہے کیفین ایک ہوتی ہے نیکوٹین سگریٹ میں نا اور گٹکے میں وہ تمباکو میں وہ ذرا اوپر کی چیز ہے کیفین تھوڑی نیچے کی چیز ہے تو فلسفہ دونوں کا سیم ہی ہے وہ ذرا زیادہ ڈینجرس ہے نیکوٹین ہے تمباکو اور سگریٹ وہ بھی وہی کام کرتی ہے چائے ذرا کمزور چیز ہے اس لیے اس کا وہ نقصان نہیں ہے اس کا سگریٹ کا نقصان زیادہ ہے پھر اس میں دھوئے شوئیں بھی ملا لیں تو اور پھر اور باڈی آپ کی سارے وٹامنس دھوئیں سے کیا ہو جاتے ہیں پورے ہو جاتے ہیں تو ابھی ایک بہت باریک لڑکا آیا سگریٹ پیتا تھا نا اتنا باریک اس کی شادی ہونے والی ہے میں نے کہا دھواں نکلے گا یہ رسک نہیں لینا آپ ایک تو آپ اپنی صحت دیکھو اور سگرٹ کے طرح سے پھونک رہے ہو تو جو اندر جا رہا ہے جو ان پٹ ہوتا ہے آؤٹ پٹ ہوتا ہے نا تو یہ جو ہے نا یہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ نشا ہے نشا یہ بن جاتا ہے یہ اللہ نے بنایا نہیں ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے روٹی پانی سے یعنی اس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے اللہ میاں نے تو آپ کو وہ چیزوں کی چاہتیں رکھی تھیں جو جس کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے روٹی کی ضرورت رکھی پانی کی چاہت رکھی اللہ تعالیٰ نے اور جو اللہ نے خواہشات رکھی ہیں جو نیچرل ہیں ہم نے کیا کیا سگریٹ پی پی کے دن میں پانچ پانچ چھ چھ کپ کافیوں کے پی پی کے اور پان گٹ کے کھا کھا کے ہم نے اس سیٹنگ کو کیا کر دیا خراب اب آپ گٹکے اور پان والوں کو دیکھ لو سگریٹ والوں کو دیکھ لو افطاری میں لوگ کھجوروں کی طرف لپکتے ہیں وہ کہاں لپکتے ہیں سگریٹ کی طرف وہ تو کھجور ایک سنت پوری کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر سٹے لگا رہے ہوتے ہیں بٹ کتنی بڑی نہو ہے تیار ہے یا نہیں ہے کیسا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں سگریٹ پان گٹکے سے ہمیشہ بچایا ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کی پر اللہ بہت رحمت نازل کرے بڑا کردار ہوتا ہے والدین کا اس میں بالکل بچوں کو قریب نہ جانے دو ہم تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سگریٹ پیتی چھپ کے وہ بھی ایسے کہ ہمارے ایک رشتے کے تایا لگتے تھے وہ پیتے تھے رشتے کے تایا دور کے تایا انہوں نے پھینکی تو ہمیں شوق تھا, تھا تھوڑی تحقیقات کا کہ یار یہ کیا ہے اس میں اتنا اتنا شوق سے یہ صبح شام سٹے لگاتے ہیں تو انہوں نے پھینکی تو میں نے اٹھا لی تو اٹھا کے میں نے کہا ذرا چک دیکھو نا تو ایک کش لگایا ہے وہ اتنی کھانسی ہوئی ہے کہ اللہ کا بڑا فضل اور شکر ہے دیکھا نہیں کسی نے ورنہ طبیعت سے کٹتے طبیعت سے کیا ہوتا کوئی گھر میں دیکھ لیتا تو کڑے جاتے طبیعت سے تو جو بات ہے میں اس کی طرف آتا ہوں تو جو سگریٹ ہے اور یہ سب چیزیں تو انسان خود عادی بنا لیتا ہے نا تو یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو ایک عذاب میں ڈال دیا آپ نے اپنے آپ کو اچھا ایک بات خوب سمجھ لو بات چل نکلی ہے یہ جو سگریٹ والے گٹکے والے اور بہت زیادہ جو کافی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں بہت زیادہ کیفین کی لت پڑ گئی ہے ان کو یہ لوگ اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ذہن فریش ہو جاتا ہے یہ خوب سمجھ لو کوئی بھی نشے کی چیز نشے سے میری مراد یہ نہیں ہے جو شراب کا نشہ ہوتا ہے نشے سے مراد جس کی بھی لت پڑ جائے تو جو کیفین ہے کافی جو نیکوٹین ہے ان میں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنی کوانٹٹی آپ لے رہے ہو نا فریش ہونے کے لیے تھوڑے دن میں اس کے عادی ہو جاتے ہو سمجھتے ہو پھر آپ کو اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے جبکہ روٹی اور پانی میں ایسا نہیں ہے جتنی روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے نا اگر خام خاں میں زبردستی زیادہ ٹھوس ٹھوس کی عادت نہیں بناؤ گے تو مزید کی عادت نہیں پڑتی بلکہ کم کی عادت پہ گے تو کم زیادہ پہ گے تو زیادہ جبکہ یہ جتنی چیزیں جو نیچرل نہیں ہے جو ہماری باڈی کی نیڈ نہیں ہے ان کو جب آپ لوگے تو جس جتنے کپ میں آج فریش ہو رہے ہو نا کل اس سے تعداد بڑھانی پڑے گی شرابی کو دیکھ شروع میں گھونٹ میں بہگ جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو اس کے بعد پورے کریٹ کے کریٹ پی جاتا ہے لیکن اس کو وہ نشہ نہیں آتا جو پہلے دن ایک گھونٹ میں آیا تھا اس کو تو یہ خود ایک عذاب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو فریش ہو رہا ہوں بھائی آپ فریش نہیں ہو رہے اسے آپ کا دماغ تازہ نہیں ہو رہا دماغ کو اس کی عادت پڑ رہی ہے اب اس کو مزید چاہیے تو بالاخر ایک نہ ایک وقت جا کے بریک لگانی پڑتی ہے آپ کو تو پہلے ہی نہیں لگا لو اچھا ہے کیا خیال ہے شروع میں ہی چھوڑ دو ان چیزوں کو یار یہ جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے نا کھانا پینا اور یہ جو خواہشات ہیں جو یہ ان کا برداشت کرنا یہ بہت مشکل ہے اور رمضان میں اللہ انہی تین چیزوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں ویسے تو چار چیزیں ہیں نا جو بہت زیادہ انسان کو جس کی خواہش سونا اور جنسی خواہشات اور کھانا اور پینا تو ان میں سے تین اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں کیا کر دیتے ہیں پابندی لگا دیتے کھانا پینا اور جنسی خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے سونے پر اللہ پابندی نہیں لگاتے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ چاہتے تو رمضان میں سونے پر بھی پابندی لگا دیتے لیکن ما جا علیکم فی من حرج قرآن کہتا ہے ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی ایسا دین بنایا جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے سوٹیبل ہو اس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نیند کا سیٹ اپ اس میں زیادہ پریشانی ہو جاتی اور این ممکن ہے صحت کو نقصان ہونا بھی شروع ہو جاتا تو رمضان کا مقصد لوگوں کی صحتوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے لوگوں میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور ویسے بھی حکمت کی بات کیا ہے کہ اللہ اگر نیند پہ پابندی لگا دیتے نا نیند پہ تو کیا ہوتا لوگ مغرب کے بعد سوتے اور فجر میں اٹھتے کیا خیال ہے تو نیند ڈبل کر رہے ہوتے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا یعنی نیند ایسی چیز ہے نا جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے تو آپ کے لیے اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا اب دن کے ٹائم میں نیند آتی آپ لازمن آنکھ لگ رہی ہوتی ہے کی کہیں بھی بیٹھے ہوتے آنکھ لگ جاتی ہے آپ کی یا پھر لوگ کیا کرتے اتنی لمبی لمبی راتوں کو نیند لے لیتے تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا کھانے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں لوگ بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی صبح صادق سے لے کے مغرب تک کھانے پر پابندی ہے تو مغرب سے کھانا شروع کرو سہری تک نان اسٹاپ اور کھاتے ہیں الحمدللہ پاکستانی قوم غربت مہنگائی میں بھی دبا کے پھوڑنا پڑنا لگا ہوا ہے لیکن آپ جتنی بھی اسپیڈ سے جتنا بھی کھا اس کے بعد بھی بہرحال چند گھنٹوں کے بعد آپ کا میدہ خالی ہوتا ہے تو یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نان اسٹاپ آپ ساری رات بھی پھوڑتے پھاڑتے رہے پھر بھی پانچ چھ گھنٹے بعد سہری کے چھ سات آٹھ دس گھنٹے بعد میدا کیا ہو جائے گا خالی اور وہ ٹینشن ہوگی نہیں یاری بات سمجھو میرا خیال تو اللہ میاں نے ہم سے نہ یہ قربانی دلوائی ہے رمضان میں کہ تھوڑا منہ کو کیا کرو کنٹرول سب سے بڑا مسئلہ ہم نے علما سے سنا ہے کہ جس آدمی کا اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے باقی کسی خواہش پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور یہ بالکل درست بات ہے دیکھو دنیا میں دو قسم کے فلسفے ہیں اس پر تو غیر مسلم اور مسلم سب کا اتفاق ہے کہ انسانیت کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے ہے یا نہیں بھائی امریکہ بھی یہی بات کرتا ہے انسان کو کس طرف لے کے جاؤ کامیابی جاپان والے بھی کہتے ہیں بھائی ایک سکسیزفل نیشن بننا چاہیے ہمیں کامیاب بننا چاہیے ہمیں اور اسلام بھی یہی کہتا ہے لیکن غیر مسلموں کے ہاں کامیابی نام ہے خواہشات کے پورا ہونے کا آپ کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو آپ کیا ہیں کامیاب, کامیاب. لیکن انسلام کیا کرتا ہے آپ کی جگہ جگہ خواہشات پہ پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے جگہ جگہ آپ کی خواہشات پہ کیا لگاتا ہے پابندیاں یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ لیگل ہے یہ لگل ہے بہت ساری اور بڑی خطرناک قسم کی پابندیاں بھی لگا دیتا ہے اسلام جس کا غیر مسلم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان سے بچے ہم آپ اپنی مرضی سے سو سکتے ہو اسلام میں عشاء سے پہلے سو سکتے ہو بولو نا یوں 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 کر دیا کرو تھوڑا پتہ تو چلے نہیں سو سکتے فجر سے پہلے اٹھنا ضروری ہے یا نہیں ہے اب ایک آدمی کہہ رہا ہے یار میں سو رہا ہوں لمبا بس گیارہ بجے اٹھوں گا نہیں بھائی آپ کو اسلام پابندی لگائے گا کہ آپ کو اپنی مردی سے سونے کی اجازت نہیں اٹھنا پڑے گا سردی ہے وضو کا دل نہیں کر رہا یخ ٹھنڈا پانی ہے اسلام کیا کہے گا غیر مسلم کیا کہے گا بھئی نہیں. نہیں اٹھو یا اٹھ گئے ہو تو ہاتھ منہ مت دھو لیکن اسلام آپ پہ پابندی لگائے گا آپ کو ہاتھ منہ دھونے پڑیں گے چاہے ٹھنڈ لگے یا نہ لگے بلکہ سردیوں میں وضو کرنے میں حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ ثواب ہے ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں پھر اسلام آپ پہ پابندی لگاتا ہے حلال حرام کی پابندیاں نظر بھی اٹھا کے دیکھنے نہیں دیتا کسی انٹی کو کتنی سخت پابندی ہے یا نہیں گورا سوچ سکتا ہے اس پابندی وہ تو نائٹ کلب میں جاتے ہیں شراب پیتے ہیں اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نائٹ کلب جا کے زنا کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے لا تقرب الزنا ذنا قریب بھی نہیں پھٹکنا کوئی انٹی جا رہی ہے اس نیت سے دیکھ لوں کہ یار کیسی ہیں یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے ناٹ الاؤڈ اچھا جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کیا ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے حقیقت پتہ ہے کیا ہے جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو جس کی ہر خواہش پوری ہوگی وہ کیا ہوگا وہ اسٹریس دپریشن اور ڈپریشن میں جائے گا وجہ اس کی یہ کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو سکتی نہیں ہے اگر ہو رہی ہے نا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت ختم سٹیپ ایسا آتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی خواہش آپ کو قربان کرنی پڑتی ہے دنیا میں کوئی شخص فرون بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہوئی ہو ساری پوری ہو رہی تھی موس علیہ سلام آگئے ایک دم دماغ کھٹ گا نا اس کا یہ کیا ہو گیا بھائی یہ تو ہوتا ہے جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات ہیں نا پوری کرتے رہیں کرتے رہیں کہیں نہ کہیں آ کے قدرت کی طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی راہ میں اور آپ خواہشات پوری کرتے کرتے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہو آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی عادت نہیں رہتی پھر آپ جاتے ہو اسٹریس میں ڈپریشن میں اور چیخو پکار مار دھار جیسے جو بچے زیادہ لاڈ پیار میں پلتے ہیں وہ بچے شور شرابا زیادہ مچاتے ہیں جن بچوں پہ ماں باپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات پوری کر دی کچھ پوری نہیں کی وہ بچے بھی کنٹرولڈ ہوتے ہیں یقین نہ آئے تو جا کے مشاہدہ کر لو میں نے بہت سے بچے سدی دیکھے چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں. کوئی بات نہیں مانتے وجہ اس کی ہے کہ ماں باپ ان کی ہر بات مانتے ہیں نہیں یاری سمجھ باپ پتہ نہیں آپ لوگ لاڈلے بچے ہیں اپنے ماں باپ کے یار لاڈلے نہیں ہیں تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن ہم نے ایسے بچے مارکیٹ میں دیکھیں ہر خواہش پوری ہو رہی ہے بچہ چڑچڑا ہو گیا اچھا جس بچے کے ساتھ اس کا کوئی بہن بھائی نہ ہو وہ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ لاڈ پیار اس اکلوتے کو مل جاتا ہے کیا ہوتا ہے اکلوتے دوسرا مارکیٹ میں قریب العمر ہوتے نہیں ہیں دو چار تو ماں باپ کی ساری لاڈ کا اور پیار کا مرکز یہ اکلوتا اس کی ہر خواہش پوری آپ میں سے کوئی اکلوتا ہو تو پیشگی معذرت نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع مار دائٹی میں بسا اوقات ایک کامیاب انسان بن کے سروائیو نہیں کر پاتا اچھا ہمارے ایک ریلیٹو کے یہاں نا ایک بچہ ہوا پھر ان کے یہاں فوراً دوسرا ہو گیا اگلے سال رپورٹ دیکھیں رپورٹ ہوا یہ ہے کہ جب فورن دوسرا آ گیا ایک دو سال کے بعد مارکیٹ میں تو جو پہلا والا تھا نا اب اس کو تھوڑی سی جہلیسی بچوں میں ہوتی ہے کہ دوسرے کو پیار کرو تو اس کو غصہ آ رہا ہے کہ اس کو کیوں پیار کر رہے ہو بچے کرتے ہیں ایسے آپ نے دیکھا ہوگا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ان کے ریلیٹیو ہے نا کہنے کہ یہ غلط ہوا پہلے والے کے ساتھ ظلم ہوا ہے ابھی اس کی عمر تھی اس کو محبتیں ملتی توجہ کا مرکز بنتا مارکیٹ میں دوسرا آ گیا جو محبت پوری اس کو ملنی چاہیے تھی وہ ڈیوائڈ ہو کے آدھی کہاں جا رہی ہے تو یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم ہے سمجھتے ہو بات کو تو بھائی یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم نہیں ہے اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ تو دنیا میں اکیلا باپ نہیں ہے تمہارے بہن بھائی بھی ہوں گے ابھی سے اس کے اندر برداشت پیدا ہو رہی ہے حقیقت ہے اس کے دل میں ایک جذبات ہوتے ہیں حسد کے بچوں میں ہوتا ہے بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے بچوں میں ایک کو کچھ دو نا تو دوسرے کو ضرورت نہیں بھی ہو صرف اس کو تپانے کے لیے مانگتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا تو یہ جو برداشت اس میں پیدا ہوگی نا جب ماں باپ دوسرے کو پیار کر رہے اور اس کو غصہ آ رہا ہے یہی غصہ قدرت چاہتی ہے کہ آئے تاکہ اس میں کنٹرول پیدا ہو یہ نہیں ہوتا نا تو یہ بڑے ہو کر عذاب بنتا ہے پھر بڑے ہو کر پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کیوں آ گیا دنیا میں میرے باپ کی وراثت جو مجھے ملنی تھی اس کو کیوں مل رہی ہے یہ اس میں شریک کیوں ہو رہا ہے پھر یہ یہاں تک جاتا ہے معاملہ تو شروع میں یہ مسئلہ کیا کر دو ختم کر دو کہ بیٹا اس گھر میں اور بھی ہے اور ممکن ہے مفتی صاحب کے ابھی بہانا شروع سننا شروع کیا تو اسپیڈ اور بھی بڑھ سکتی ہے ہماری این ممکن ہے اگلے سال نیا ماڈل بھی آ سکتا ہے تو اب یہ جلتے ہی رہو بیٹھ کے یا اسی کو قبول کرو اور پھر ایک اہم بات یہ کہ بچہ ماں باپ کی توجہ کے لیے بہن بھائی کو وقتی طور پہ برداشت نہیں کرتا لیکن اللہ نے ایک ایسا بچے میں ایک سافٹ ویئر ڈالا ہوا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے محبت بھی ٹوٹ کے کرتا ہے یہ تو آپ اس کو دے رہے ہو نا ماں باپ اس نئے ماڈل کو کو جب پیار کرتے ہیں محبت دیتے ہیں تو پرانے ماڈل کو تکلیف ہوتی ہے یہ ہے اس کی جیلسی لیکن آپ ذرا کوئی تھرڈ پرسن اس نئے ماڈل کو ہاتھ اٹھا کے دیکھے پرانا ماڈل آڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ میرا بھائی ہے میری بہن ہے تو کون ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے والا تو یہ جو محبت اور قربانی کا جذبہ ہے یہ بھی نئے اور پرانے میں جب وقفہ ہوگا اور نیا ماڈل جلدی آئے گا تو پرانے ماڈل میں اپنے بہن یا بھائی کے لیے لڑنے کا جذبہ یہ بھی جبھی پیدا ہوگا نہیں آ رہی بات اور یہ تھوڑا سا نئے اور پرانے کو بڑا ہونے دو پھر ان کے آپس میں کھیل کود دیکھو محبتیں دیکھو کیسی ہوں گی تو یہ جو فضول قسم کے لبرل لوگوں کی فضول باتیں ہیں نا کہ ابھی تو پرانے والے کو ٹائم زیادہ چاہیے تھا ایکچولی نیا والا آ مارکیٹ میں تو ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے ہی. یہ کسی اور کو گنتیاں سکھانا جا کے ساری نیچرل لائف کا بیڑا گرک کر دیا بچے کو اپنے جیسا بچہ چاہیے بھائی کھیلنے کودنے کے لیے اس کو ماں باپ سے زیادہ ضرورت بہن بھائیوں کی ہے ماں باپ تو صرف کیئر کرتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے خراب تو نہیں ہو رہا سٹے تو نہیں لگا رہا ہے ایسا تو نہیں تایا نے سگریٹ پھینکی اٹھا کے پی رہا ہے ماں باپ کا کام صرف یہ نگرانی کرنا ہے باقی تو اس کو جو اس کی جو انٹرٹینمنٹ والی لائف ہے جو اس کو انٹرٹین کرے گی وہ تو بہن بھائی کریں گے خوش رہے گا کھیلے گا کودے گا ادی کے سے سیکھے گا مارے گا روئے گا پیٹے گا بھی پیٹے گا بھی یہی تو لائف ہے اس کی ہر خواہش پوری ہونے سے انسان بنتا نہیں ہے بلکہ بگڑتا ہے بچوں کی سیلف رسپیکٹ سیلف ہم بھی اس کی قائل نہیں ہے کہ بچوں کو مارا پیٹا جائے ماں باپ بگاڑ دیتے ہیں مارا پیٹ کے لیکن یہ جو سیلف اور یہ ابھی اس کو بڑا ہونے دو میرے بھائی ابھی چھوٹا ہے بھی اس کو تربیت کی ضرورت زیادہ ہے اس کو بدتمیزی مت کرنے دو بڑوں کے ساتھ اس کو بتاؤ تم چھوٹے ہو ابھی بیٹا تم ہمارے باپ باپ ہم ہی ہیں محبت ملے گی آپ کو لیکن ہمارے باپ بننے کی کوشش مت کرنا جو گھر میں پکے گا تیرا باپ بھی وہی وہ میرا بیان مشہور ہوا تھا نا پاٹھا کھا لو پاٹھا بچوں سے مائیں پوچھتی ہے نا بیٹا پاٹھا کھالو نہیں پاٹھا نہیں کھاؤں گا اچھا چلو ڈبل روٹی کھالو نہیں ڈبل روٹی نہیں کھاؤں گا اچھا چلو اس پہ یہ جیم لگا دوں نہیں جیم کیوں لگایا یہ وہ پورا بڑا زبردست میم چلی تھی وہ تو وہ اس کی اماں آخر میں اس کو جب سمجھایا جب ایک تھپڑ لگا یہ کھا لے گا جو تو کھلائے گی وہی کھائے گا تو کہتے نہیں بچوں کو موٹی ویٹ کرو اس میں میں نے کہا تھا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر پہلے تجھے خود اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے تو بچے کو کہاں سے تو کنٹرول ہماری والدہ بتاتی تھی یہ کھا لو اور چمٹا گرم گرم ہوتا تھا بعض دفعہ ہمیں مجھے بچپن سے شوق تھا مرغوب غذائیں کھانے کا آلو کی بھجیا پکی ہوئی ہوتی تھی بعض دفعہ گھر میں اور مولی کی پتنی پتے بعض دفعہ ہماری اما کو بڑا شوق تھا ہمیں نوالا حلق ہی نہیں اترتا تھا ہمیں نہیں یاد پڑتا ہماری اماں نے کہا چل تمہارے لیے میں یہ کر لیتی ہوں یہ کھانا پڑے گا آپ کو گھر میں کیا ہے یہی پک تو اب ہم نہیں غصہ کر سکتے تھے ہماری اماں چمٹا دکھاتی تھی چمٹا یہ لگے گا لگاتی نہیں تھیں لیکن ڈراتی تھیں اور جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب بھی وہی کھا رہے ہیں ہم سوچتے تھے ہمارا باپ بھی یہ کھا رہا ہے تو تیرے باپ کو بھی یہ کھانا پڑے گا اور یہ ذہن میں رکھو یہ جو خواتین پریشان ہوتی ہیں ایکچولی بچے کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہو رہی بچہ ایسٹریلی وہ جو آلو کی بھجیا پکی ہے وہ کھا نہیں رہا تو ایکچولی اس سے منرلس کی کمی بچے میں کوئی کمی نہیں ہوتی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کھانا پینا جتنا بنا لیا ہے لوگوں نے بڑھے گا وہ اس کا باپ بھی بڑھے گا یہ جو قد بڑھتا ہے نا ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا ہے کہتے ہیں بھائی یہ جس کا بڑھنا ہے نا اس کو کم کھلاؤ گے تو بھی جائے گا وہ اوپر جس کا نہیں بڑھنا نا جس کے باپ دادا سارے چھوٹے چھوٹے سے ہوں تو جینز میں ہی اس کے قد نہیں ہے تو اس کو آپ کتنے بھی پراٹھے کھلا دو مرغیاں کھلا دو دودھ پلا دو, وہ اس کا باپ نہیں بڑھا تو یہ کہاں سے بڑھے گا سمجھتے ہو اکثر بتاتا ہوں نا ایک آدمی نے ایک چھوٹے سے قد کی خاتون سے شادی کر لی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے تو وہ خاتون کھلا رہی ہے بچوں کو بیٹا کھا بڑے ہو جاؤ گے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے یہ اور چھوٹے ہوں گے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے <laughs> یہ اتنے کے اتنے ہی ہے <laughs> تو یہ نا بچوں کے کھانے پینے کو زیادہ سروں پہ مسلط مت کیا کرو کچھ نہیں ہوتا اچھا کھلاؤ بھلے تھوڑا کھائیں آج تھوڑا کھائیں گے بھوکے رہیں گے اگلے ٹائم پہ خود ہی چھین چھین کے کھائے گا پھر وہ تو یہ بزاری چیزیں نہیں کھانے دو بس بچوں کو جتنی بازاری چیزیں ہیں نا میں نے تو تجربے کیے ہیں بچوں کے اوپر اپنے بچوں پہ جب بازاری چیز کھلائی بیمار ہوئے اور بچا کے رکھا فٹ فاٹ اچھا میرا ایک بیان تھا اس کی میں وضاحت کر دوں میرا ایک بیان تھا اس میں میں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے دو بچوں پہ چھ مہینے تجربہ کیا ہے چھ مہینے تک میں نے ان کو بازار کی کوئی چیز نہیں کھانے دی گھر میں دیسی گھی پہ روٹی دیسی گھی اور روٹی کھلاتا تھا اور دودھ اور انڈا چھ مہینے نے گزارے میرے تین یا چار سال کی ایج تھی ان کی ایک کی چار سال ہوگی ایک, کی ایک کی تین سال ہوگی ایک کی ساڑے ساڑے چار سال ہو اس طرح سے پوری سردیاں آ کے گزری ہیں ایک چھیک بھی نہیں آئی ورنہ سردی آتے ہی بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا صرف کیا کھلایا ہے دودھ دیسی گھی روٹی چینی اور ہاف بوائل انڈا بہترین تھے اچھا جیسے ہی چھ مہینے گزرے ہیں یعنی سردیاں آ کے بھی گزر گئی ہیں ایک دن ہلکی سی کھانسی ہلکی سی ہوئی ہے تو یہ بنفشہ شہتوت گرم پانی میں ڈال کے ایک چمچ پلا دیا ان کو وہ وہ اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوئی رات کو سونے سے پہلے نا بہترین چھ مہینے گزارے انہوں نے کوئی بیماری نہیں کوئی چھینک نہیں کچھ بھی نہیں چھ مہینے کے بعد کیا ہوا ہے کہ کوئی ریلیٹو آئے انہوں نے بسکٹ کھلا دیے اور اسی کے بعد طبیعت خراب ہو گئی پہلے تو پیٹ خراب ہوا پھر کسی نے کولڈ ڈرنک پلا دی پھر یہ ہوا پھر وہ وغیرہ, وغیرہ 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 مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے نا گھر کی چیزیں کھلاؤ گے تو ایک دم بہترین صحت رہے گی اچھا اس پہ میرے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ لو بھائی مفتی صاحب چینی کھلا رہے ہیں بچے کو چینی کون سی کوئی نیچرل ہے نہیں یاری بات سمجھ میں یعنی ہم چینی کھلائیں چینی تو خود نقصان دے۔ ہے تو یاد رکھیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ چینی بہت فائدے مند چیز ہے میرا مقصد یہ ہے کہ ایک نقصان دہ چیز ہم نے کھلائی پھر بھی نقصان نہیں ہوا باقی بھی نقصان دہ چیزوں سے بچا لیا ورنہ بہتر تو یہ کہ چینی نہ کھلائیں آپ چینی کون سی کوئی آپ زمزم تو دھلیوی مخلوق ہے نہیں آ رہی مولا. سب ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے بھائی چینی جو ہے نا چینی وہ خود بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن ایک غلط چیز بھی کھلا دی 20 غلط چیزوں سے بچا لیا تو بھی اس کی اتنی برکتیں نظر آئی ہیں تو اگر آپ اس سے بھی بچا لیں تو نور نارو شہد کھلا دیں گڑ کھلا دیں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے ہو تو بچوں کی لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے بچے کو بڑا اور زیادہ عرصہ نہیں تھوڑے دن تک کنٹرول کرو گے تو پھر عادی ہو جائے گا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں دو نظریات ہیں ایک یہ ہی کہ انسان کی ہر خواہش پوری کی جائے تو اس سے وہ کامیاب ہوتا ہے لیکن اسلام کیا کرتا ہے جگہ جگہ خواہشات میں رکاوٹیں ڈالتا ہے تو خوب سمجھ لیں جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا بلکہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتا ہے بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جسم پہ جب ویٹ اٹھاتے ہو جسم میں اپنی خواہش کے خلاف حرکت کرتے ہو تو جسم بیمار ہونے کے بجائے صحت مند ہوتا ہے اور آپ جسم کی اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دو جسم چاہتا ہے بیٹھا رہو نہ اٹھوں آپ بیٹھے رہو نہ اٹھو جسم چاہتا ہے دوڑوں نہیں صرف چلو آپ نہ دوڑو چلو پھر جسم چاہتا ہے چلو بھی نہیں بیٹھے ہی رہو سوتے ہی رہو تو اس سے جسم کو کیا طاقت اور انرجی جمع ہو کے خوشحال زندگی ملے گی یا جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو ایسے یاد رکھو انسان کی روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب روح پہ بوجھ ڈالا جائے روح باڈی بلڈنگ کرے روح جوگنگ کرے روح ویٹ اٹھائے اور یہ ٹینشنوں کے ویٹ ہے جو روح اٹھاتی ہے اگر یہ روح کی آپ ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دیں گے تو جیسے باڈی کی ہر خواہش پوری کرنے سے باڈی کا بیڑا غرق تو اسی طرح روح کی ہر خواہش پوری کرنے سے روح کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات تو اپنی خواہشات کے خلاف چلنا سیکھیں ہاں ہر خواہش کی مخالفت نہیں جیسے آپ نے باڈی جب جو لوگ جم جاتے ہیں ویٹ اٹھانے کا دل کرتا ہے کیا نہیں کرتا نا بس جسم پہ بوجھ ڈال کے اٹھا دیتے تبھی اون آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اگر مزہ آ رہا ہوتا تو ویٹ اٹھاتے ہیں واہ آ رہی ہوتی ایسا تھوڑی ہے تو اسی طرح یاد رکھیں ہاں ویٹ ہد سے زیادہ اٹھائے گا تو باڈی خراب ہو جائے گی اسی طرح روح پہ جب بوجھ ہد سے زیادہ پڑ جاتا ہے تو پھر روح خراب ہونا شروع ہوتی ہے لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری روح پہ حد سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے اگر اللہ کہہ دیتا چوبیس گھنٹے کے روزے رکھو پورے رمضان اور شہری میں صرف دس منٹ کھانے کی اجازت ہے تیئیس گھنٹے پچاس منٹ بھوکے رہنا ہے دس منٹ کیا کرنا ہے کھانا کھانا ہے تو شاید یہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پہ ڈال دیا جاتا مرتے پھر بھی نہیں اتنی جلدی مرتا نہیں ہے آدمی بھوک سے یاد رکھو لیکن یہ ممکن ہے کہتے ہیں تدال سے بوجھ ڈال ہے اللہ کہہ دیتا پچاس نمازیں پڑھو تو پڑھنی پڑتی کہ نہیں پڑھنی پڑتی کتنی ٹینشن والا کام ہو جاتا بھائی کتنی ٹینشن والا کام اللہ میاں نے پانچ رکھی وہ بھی دن کے دو کناروں پر رکھتی دو نمازیں اور مغرب ایسی ہیں جو جلدی جلدی آتی ہیں اللہ میاں نے حکم دیا نظر کی حفاظت کرو لیکن ساتھ میں نکاح کی ترغیب بھی دے دی تو آسان کر دیا نا اگر یہ ہوتا کہ عیسائیوں میں پادریوں کی طرح پادریوں کو حکم تھا کہ شادی نہ کرو جیسے کہ انہوں نے خود بنایا ہوا تھا اس ان کے مذہب کا نہیں تھا لیکن دوسری طرف زنا پر بھی پابندی تو ڈپریشن میں جاتے کہ نہیں جاتے اللہ میاں نے کہا بھائی نظر کی حفاظت کرو اور یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے اگر اللہ حکم دیتے نظر کی حفاظت نہ کرو لیکن صرف زینا سے بچو تو زینہ سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا کیونکہ جو برائیوں میں پڑھتے ہیں نظر کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے زینہ آسان ہو جاتا ہے اور جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے زینہ مشکل ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے حکم دیا کہ بھئی ایسا کام ہی مت کرو کہ اس کی طرف تمہاری برائی کی طرف توجہ جائے تمہاری اللہ میں نے حکم دے دیا ماں باپ کی اطاعت کرو فرما برداری کرو لیکن اس کی بھی ایک لمٹ رکھ دی ایک حد رکھ دی یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ایسا بوجھ ہم پہ ڈالا جا رہا ہو جو ہمارے بس میں ہو ہی نہیں سود کو حرام قرار دے دیا لیکن مزاربت اور شرکت کو جائز قرار دے دیا آپ کسی کو لون دے کے متعین نفع لیتے ہو کہ ایک لاکھ پہ دو ہزار روپئے پانچ ہزار حرام ہے لیکن ایسا نہیں کہ پابندی لگا دی اللہ نے کہا یہی ایک لاکھ روپے دو جو پروفٹ ہوگا اس میں شرکت کر لو سمجھ میں آ ہے بات جو پروفٹ ہوگا اس میں کیا کر لو بھائی تجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں اتنی فیصد میرا وہ گھننا بن کے پروفٹ بتانا پڑے گا اس کو اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا وہ پروفٹ بتانا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ایک کروڑ سے جتنا بھی اٹھائے آپ کو اتنا ملے گا بس اسلام کہتا ہے نہیں بھئی پیسہ اس کا لگ رہا ہے تو اس کو بتاؤ تو سہی کتنا کمار ہے تو اب ایک فیصد بھی دو گے دیکھو آپ نے زید کو ایک کروڑ روپے دیئے زید کو کہا تو ایک کروڑ سے جتنا بھی کمائے گا بے شک مجھے ایک فیصد دے دے لیکن پرسنٹیج ہونی چاہیے ایک فیصد اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ ایک کروڑ پہ آپ کو ایک لاکھ دے گا آپ کو فوراں پتہ چل جائے گا وہ کم بغت 99 لاک یہ وہ اپنا پروفٹ بتانا نہیں چاہتا ایک فیصد بھی دے گا نا آپ کو کو یہ تو پتہ چل جائے گا نا جب ایک فیصد ایک لاکھ ہے تو اس کا مطلب باقی ننانوے کتنا ہے وہ ننانوے لاکھ ہے اس کا مطلب یہ گننا میرے ایک کروڑ سے ننانوے لاکھ کما رہا ہے اور مجھے کتنا دے رہا ہے ایک لاکھ لیکن اگر سودی نظام ہوگا آپ نے زید کو ایک کروڑ روپے دیے آپ نے کہا مجھے ہر مہینے ایک لاکھ دے دینا تو کتنا کما رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے وہ ایک لاکھ روپے لا کے دے گا آپ گلے ملیں گے شکریہ ادا کریں گے کتنا نیک آدمی مجھے ایک لاکھ روپے دے رہا ہے اور وہ بھی روتے ہوئے دے گا یار کاروبار کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا لیکن میں تجھ سے وعدہ کیے ایک لاکھ لے لے آپ کا دل چاہے گا اس غریب کو دو کروڑ اور دے دوں میں الو بناتا رہے گا آپ کو بے بناتا رہے گا لیکن اگر پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا تو آپ نے جب زید کو ایک کروڑ دی آپ لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو بزنس کہاں سے کرو گے جو تمہاری سمجھ میں اتنی باتیں نہیں آ رہی مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے جو میں کہہ رہا ہوں اوپر سے گزر ہے آپ کے زید کو آپ نے ایک کروڑ روپئے دیے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں ایک فیصد چاہیے وہ ایک لاکھ روپے لے کر آیا تو آپ سمجھ جاؤ گے یہ کمبخت کتنے کما رہا ہے ننانوے لاکھ اب اس کو رونے کی اجازت وہ رونے کا بہانا نہیں کرے گا اور آپ کو سے مانگو گے بھی کی جتنا پروفٹ ہوا ہے وہ مجھے دکھاؤ تاکہ پتا چلے کہ یہ واقعی ایک فیصد بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے تو اللہ میاں نے سود پہ پابندی لگائی مگر تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا اگر اللہ سود پہ بھی پابندی لگا دیتا مزاربت پہ بھی شرکت پہ بھی تو پھر ہم حرج میں پڑ جاتے ہیں ہم تنگی میں پڑ جاتے ہمارے لیے کاروبار کے راستے بند ہو جاتے لیکن اللہ نے ہمارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی بلکہ آسانی رکھی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اسی طرح اللہ میاں نے لیکن بوجھ ڈالا ہے ہمارے اوپر یہ نہیں کیا کہ بالکل فری سٹائل کی زندگی گزارو گے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی یہ کامیابی نہیں ہے ٹینشنیں اٹھانی پڑیں گی بہت ساری ٹینشنیں لگاتی ہیں اللہ میاں اور اس ٹینشن سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح وزن اٹھاتی ہے جس سے روح ٹینشن سے بچتی ہے روح صحت مند ہوتی ہے اور روح ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جانے سے بچ جاتی ہے تبھی آپ کو مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئے گا مسلمانوں میں ڈپریشن کے مریض دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئیں گے حالانکہ ڈپریشن والے کام مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں مسلمان غیر مسلم ایک ڈپریشن پالنے کے لیے تیار نہیں مسلمان چار چار ڈپریشن کی بات کرتے ہیں اب ہم مسقط میں تھے تو ہمارے بہت سے علماء اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ آئے تھے بیگمات کے ساتھ آئے تھے تو ایک مولانا صاحب نئے نئے پہنچے تو وہ میزبان نے ان سے پوچھا مجبوری ساتھ میں ہے یا بغیر مجبوری کے آئے ہیں میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر پتہ چلا کو پیار سے کہتے ہیں یہ مجبوری تو بڑا زبردست لفظ تھا ان کا بھائی کیونکہ جب مجبوری ساتھ میں ہوتی ہے تو پھر گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتے آپ بتانا پڑتا ہے جو بغیر مجبوری کے آیا وہ تو جہاں دی جائے جب مجبوری کے ساتھ آئے ہیں تو بیگم پوچھے گی مجبوری پوچھے گی بھائی اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو آپ کہاں گئے ہوئے تھے مفتی صاحب کے ساتھ اچھا جن جو لوگ اپنی مجبوریوں کے ساتھ آئے تھے نا ان سب کی مجبوریوں کو یہ بڑی فکر تھی کہ ہمارا ہمارے جو میاں ہیں مفتی طارق مسود کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے گئی سب کو یہ ایسا لو یہ دو چار مجبوریاں اور پال لیں ہمارا شوہر ان کو یہ سب کو ڈرتا تو مسلمان کے پاس ٹینشن کے مواقع بہت ہیں پھر بھی ٹینشن نہیں لیتا یہ غربت اور مہنگائی آپ تھوڑی دیر کے لیے انگریزوں کو دے دو تو خودکشی کے لیے میرے بھائی رجسٹریشن فارم کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے ہمارے والے حکمران ایک ہفتے کے لیے ان کو ادھار دے دو آپ سچی مچی کے تو نہیں لیں گے صرف ادھار دے دو آپ ان کو کہ ایک ہفتے بعد واپس لے لیں گے ایک ہفتے میں ایسا بیڑا غرق ہو جائے گا کوئی کھمبا ان کا بجلی کا باقی نہیں بچا ہوگا ان کے تو کمبے ہوتے نہیں انڈر گراؤنڈ سب ہم ہے ٹھیک ہے نا ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا میں تو کبھی سوچتا ہوں تو تھوڑا ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے پھر میں سوچتا ہی نہیں کہ ابھی مریں گے تو ویسے ہی سب کیا ہو جائے گا ختم ہمارے تو اصل آخرت ہے نا جو دیکھو دال پانی اللہ نے جو موٹی موٹی ضرورتیں وہ تو اللہ ویسے ہی پورے اور پاکستان کا تو خیال ایسا ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کا ایسا اللہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے بچپن سے مہنگائی بڑھ رہی ہے مجھے یاد ہے وہ دور میں بہت چھوٹا تھا روٹی چار آنے کی ملتی تھی ایک روپے کی چار روٹیاں جب آٹھ آنے کی ہوئی تو سب چیخ اٹھے گا روٹی ڈبل ہو گئی بھائی ایک روپے کی چار روٹیوں کے بجائے اب ایک روپے کی کتنی ملیں گی دو روٹیاں لوگ چیخ اٹھے تھے مہنگائی بڑھ رہی ہے پھوڑنا اسی حساب سے لگا ہوا تھا اسی پھر روٹی ایک روپے کی ہوئی پھر پانچ روپئے کی ہوئی پھر دس روپئے کی ہوئی اب پتہ نہیں کتنے کی چل رہی پینت ہی اللہ میرے یہاں مہمان آتے ہیں نا تو چائے منگواتا میں ہوٹل سے اب ہمارے دماغ میں وہ چند سال پہلے کی چائے تھی پتہ نہیں دس روپے کا کپ تھا پندرہ روپے کا کپ تھا میری کھوپڑی میں وہی وہ گھوم رہی ہے مجھے کیا پتہ اتنی اسپیڈ سے حساب خراب ہو گیا مہمان آ رہے ہیں آپ لیا یار چار چائے لیا پانچ چائے لیا اچھا وہ گارڈ جو ہے نا وہ جو بل جو خادم بل بنا کے دیتا ہے مجھے لگتا تھا یار یہ کچھ زیادہ ہی پتہ نہیں خود تو نہیں اس نے اپنے کئی مہمانوں کے الگ سے کھانچے کھولے ہوئے اس نے ایک دن میں نے کہا یار اتنا تو مہمان میرے نہیں آئے جتنے تم بل بنا رہے اس نے کہا استاد جی ساٹھ روپئے کا کپ ہے چائے کا ساٹھ روپے ابھی میں نے کہا اتنے کا تو کپ نہیں آتا جس میں چائے ڈالی جا رہی ہے تو مجھے تو خیال ہوا میں نوٹس لگا دوں کہ مہمان لوگ اپنی چائے اپنے ساتھ لے کے آئیں گے کوئی مزاق تھوڑی ہے یار ملنے بھی ہم سے آؤ چائے بھی کون پہ کام بھی تمہارا ہو چائے ہم پلائے خیر اتنا بھی ایسا نہیں ہے انشاءاللہ پلا دیں گے لیکن یہ کہ یہ ہے تو فکر کی بات نا لیکن نہ چائے والوں کی چائے رک رہی ہے نہ نلی نہاری کی سیل میں کمی آ رہی ہے نہ برگر بکنے میں کمی نہ والوں کے یہاں رش میں کمی میں تو لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا میرے سامنے دوست احباب بھی یار مفتی صاحب مہنگائی نے کمر ایسے کھجا رہے ہوتے ہیں مہنگائی نے کمر توڑ دی یار اتنا مہنگا ہو گیا کھانا اب تو روٹی خریدنے کی طاقت ختم ہو گئی پھر تھوڑی دیر چلے یار نہاری کھانے چلتے ہیں چلے مفتی صاحب نلی نہاری کا پروگرام ہو جائے یہ ہر ایک کا حال ہے ایسا لگتا ہے کہ اتنی کرپشن اور اتنی مہنگائی کے باوجود برکت کہاں ہیں وہ بھی اللہ نے ہمیں ہی دی ہے لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں ہوٹل کے باہر جاؤ ایسا لگتا ہے فری میں بانٹ رہا ہے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے مہنگے سے مہنگے ہوٹل جاؤ وہاں بھی یہی حال ہے میں نہیں کہہ رہا کہ جو غریب ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں نان نا, نا جو بےچارے سفید پوچھ غریب ہیں ان کے گھروں کے حالات بہت خطرناک ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے ان حالات میں بھی بہت سو کو اللہ بہت اچھا کھلا رہا ہے بھائی مسافر خانہ ہے نا یار اور کیا کرنا ہے کھا پی لو سونے کی جگہ مل گئی مہنگائی گئی تیل لینے ہماری زندگی کا جتنا کوٹا ہے ہمارے مرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم پورا کر کے جائیں گے اگلی نسل کا بیڑا غرق ہوگا وہ اگلی نسل جانے وہ ہمیں کیوں بھائی اللہ اس کو بھی کھلا دے گا پھر اگلی نسل کا کام ہے کہ وہ ووٹ اچھے لوگوں کو دے ہم تو اس نسل کو بھگت رہے ہم نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے ایسے ایسے حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کیا پھر بھی اللہ ہمیں کھلا رہا ہے شاید اگلی اصل یہ جرم نہ کرے تو ان کو تو اور اچھا کھلائے گا اللہ تعالیٰ یعنی ایسا لگ رہا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی اتنی سزا نہیں دے رہا جتنی بنتی ہے ورنہ تو ہم لوگ کی حرکتیں ہیں نا اس کے حساب سے سزا بہت زیادہ بنتی ہے ہماری لیکن اسلام کی برکت ہے اللہ کا نام لیتے ہیں اس کی برکت ہے کہ پھر بھی اتنی ٹینشنوں میں بھی ٹینشن میں نہیں جا رہے اتنی اتنی مجبوریاں اس کے بعد بھی ٹینشن میں نہیں جا رہے اور یہاں سوسائٹی پہ ریاست پہ بوجھ نہیں ہوتا عوام کا بوجھ ہوتا ہے گھر کے سربراہ پہ یورپ امریکہ میں آپ کی بیگم کو کھلانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کے بچوں کو کھلانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے حتیٰ کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری آپ کو کھلانا یہاں ساری ذمہ داریاں اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں بیگم کو کھلانا ماں باپ کو کھلانا اولاد کو کھلانا اس کے باوجود بھی یہ بچارہ ڈپریشن میں نہیں جاتا جانا چاہیے تھا جا نہیں رہی ہے تو یہ کس کی برکت ہے بھائی یہ دین کی برکت ہے اللہ پہ اعتماد توکل ہے تو اپنے اوپر بوجھ ڈالو گے تو اللہ خوشیاں دے گا وہ بوجھ کیا ہے نماز کا بوجھ ڈالو رشتے داروں کے حقوق ادا کرنے کا بوجھ ڈالو ذمہ داری اٹھاؤ گھر کی بھائی میری ذمے ان کو کھلانا غریبوں کا بوجھ ڈالو اپنے اوپر غربہ اور مساکین کا پیٹ بھرنا کس کی ذمہ داری ہے میری ہر آدمی کیا سوچے کس کی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے روح پہ جتنا بوجھ ڈالیں گے روزہ رکھنا یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ میری مجھے رکھنا پڑے گا ہم بچپن میں دیکھتے تھے تصور نہیں تھا روزہ چھوڑنے کا اب لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ کی خاطر چند گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی تم یہ دیکھو حکم کس کا ہے کتنے بڑے بادشاہ نے جو تمہیں پورے سال کھلاتا ہے ہمارے لبرل لوگ نا اپنے آپ کو کافر پہ قیاس کرتے ہیں یار انہوں نے مذہب سے بغاوت کر کے اتنی ترقی کر لی تو ہمیں رمضان کے روزوں کی کیا ضرورت ہے بھائی انہوں نے مذہب سے بغاوت کے ساتھ خدا سے بھی بغاوت کی ہے یہ ذہن میں رکھو خدا اپنے باغیوں کو معاف نہیں کرتا یہ تو دار الامتحان ہے لا یا غرور کا تقلب الدین کا فروف البلاد قرآن کہتا ہے جو اللہ کے نافرمان فرمان ہے ان کی زمین میں ایش و عشرت دیکھ کر تم کبھی بھی متاثر مت ہو یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے مت ان یہ دنیا کے چند دنوں کے چند ٹکے یہ, یہ کچھ بھی نہیں ہے ہم جہنم اس کے بعد ان کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم کی آگئے تو ابھی سے نیت کر لے رمضان میں انشاءاللہ اللہ بھرپور طریقے سے روزے رکھیں گے ایک روزہ بھی ضائع نہیں کریں گے وقتی ٹینشن ہے روزہ رکھنے میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسا ایمی فرحتان روزے دار کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے ایک خوشی تو آخرت میں ملے گی جنت کی صورت میں ایک خوشی افطار کے وقت سارا دن آپ اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں دیکھو کھانے پینے پہ کنٹرول کرنے میں صرف یہ ٹینشن نہیں ہوتی بھوک اور پیاس کی بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا انسان کا روزہ رکھے نا کوئی بھی کام تمیز سے ہوتا نہیں عادت ہی نہیں ہے جن لوگوں کو صبح ناشتے کی عادت ہے ناشتہ کر کے آفس جاتے ہیں بڑے فریش ہوتے ہیں وہ ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کو عادت ہے شام کو سٹا لگانے کی چائے و پینے کی وہ بغیر چائے کے تو زبان خشک اور وہ آہستہ آہستہ باڈی کی تو ضرورت نہیں ہوتی اتنا کھانے پینے کی لیکن عادت تو لائف کہتے ہیں نا بورنگ بورنگ لائف ہو جاتی ہے بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کسی کام میں دل نہیں لگ رہا لیکن جب اللہ تعالی ہمیں افطاری کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں چند نوالے پیٹ میں اترتے ہیں کیسی طبیعت فریش ہو جاتی ہے یہ عام دنوں میں طبیعت میں یہ لذت انسان محسوس نہیں کرتا تو اللہ نے کیا فرمایا نبی نے کیا فرمایا کہ ایک روزہ دار کو جو خوشی ملے گی وہ آخرت میں ملے گی اور ایک خوشی دسترخوان پہ جب وہ افطار کرتا ہے وہ بھی بڑی مزے کی خوشی ہوتی ہے اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں اس کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے میڈیکل سائنس سے ہے لیکن مذہب بھی صحت کو کی ترغیب دیتا ہے نا صحت بنانے کی رمضان میں ایک کام آپ کر لیں تھوڑا کھانے پینے پہ کیا کر لو میرے بھائی کنٹرول کر لیں ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کے رات تک مغرب تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں ہماری باڈی کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے باڈی نتھرنا شروع ہوتی ہے جسم کی زکوٰۃ نکلنا شروع ہوتی ہے جسم فریش ہونا شروع ہوتا ہے اس کے بعد جو حساب کتاب افطار کے وقت میں پھوڑنا پھاڑنا ہوتا ہے اس سے باڈی کی ایسی کی سی ہو جاتی ہے رمضان میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میرا خیال ہے عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں بھائی اللہ میاں نے کھانے کی چھٹی دی ہے پھوڑنے کی چھٹی کھانے اور پھوڑنے میں کیا ہے بولو فرق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے کوئی برتن فل بھرا ہوا اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ برا لگتا ہے اللہ کو میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے زیادہ کھالے لیں آپ ہلال حرام کی بات نہیں ہے ناپسندیدہ شریعت کی نظر میں بہرحال ہے حرام نہیں ہے اب آپ کہیں گے کہ بھوکے پیاسے بھی کھانے بھی نہیں دے رہے اللہ میں ابھی, ابھی بھی پابندیاں لگا رہے اللہ پابندی نہیں لگا رہا لگا کھا لو پھوڑ دو جتنا پھوڑنا پھوڑ دو پڑے ہوئے خود ہی ہوگئے نا پھوڑ دو ہرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے تو رمضان میں آپ اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں کم کھانے کا اچھا کھانے کا میں بھی سموسے پھوڑتا ہوں پکوڑے پھوڑتا ہوں لہذا میں آپ کو یہ کہوں کہ سموسے نہ کھائیں پکوڑے نہ کھائیں یہ غلط ہو جائے گا جب میں کھانے لگوں گا میرے گھر والے میرا ہی بیان چلا دیں گے کہ آپ خود لوگوں کو بول رہے ہو کہ سموسے مت کھاؤ اور خود کیا کر رہے ہو کھا رہے ہو لہذا میں ایسی بات کیوں کروں جو میں خود نہیں کر رہا لیکن ہم سب مل کے عزم کر لیتے ہیں آپس میں کہ تھوڑا کیا کریں گے کنٹرول میں بھی کوشش کروں گا اب گھر والے کہیں گے بیان دیکھو میں کہا میں نے کوشش کا وعدہ کیا تھا تو کوشش تھی کوشش ہی تو ہو رہی ہے کہ میرا ہی بیان مجھے ہی سنائے جا رہا ہے کوشش کی جا سکتی سے بھی کھا لیں اعتدال سے میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو افطاری میں بہت زیادہ پھوڑتے ہیں مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں چینی کے نا پیے جا رہے ہیں کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں اچھا کمال کی بات یہ کہ افطاری میں طبیعت سے پھوڑتے ہیں پھر نماز کے بعد آکے کے کھانا کھاتے ہیں یہ آج تک کم از کم میری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آئی کھانا کیسے کھا رہے ہو یار یا تو ایک کھجور سے روزہ افطار کیا ہوتا ہے نماز پڑھ کے آگے کھانا کھاتے جگہ ہم نے دیکھا ہے افطار پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے پہلے افطار پارٹی میں کیک پیسٹریاں سموسے پکوڑے اور چکن اور کیا کچھ ہوگا وہ کھانے کے بعد چلو جی اب جماعت سے نماز پڑھیں اب کھانا لگا ہوا ہے اب مجھے کہہ رہے ہوا لگا دیا کھانا یہ کیا کھایا ہم نے بھائی ایک ایک آدمی نے کم از کم چھ چھ سموسے کھائے ہیں اور اتنے پکوڑے کھائے ہیں تو اب کھانا کیا تو لوگ کہتے ہیں کھانا روٹی سالن کو کہا جاتا ہے اور چاول کو کہا جاتا ہے یہ جو ہم نے کھایا ہے کھانے سے پہلے جو نماز سے پہلے افطاری میں یہ روٹی سالن نہیں تھا یہ سموسے پیسٹریاں پکوڑے اور اور پتہ نہیں رول اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں یہ تو وہ تھا پیٹ جو ہے نا پیٹ اس کو نہیں پتا کھانے کی ڈیفینیشن ہندوستان اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اس وقت پیٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے اس کو ہزم کرنا شروع کر دو پیٹ اسی کو کھانا کہتا ہے نہیں آئی بات میرا خیال ہے ایک دفعہ ہمارا پشاور جانا ہوا تو ہمارے کچھ میزبان تھے وہ ماشاء اللہ پٹھان لوگ تو ویسے ہی بڑے سخی ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا میرے لیے نا دیسی مرغیوں کی وہ لا کے رکھ دی دی دیسی مرغیاں نا روسٹ بڑی زبردست تھی وہ رانے اس کی بنی ہوئی ہم نے پھوڑ لی وہ ماشاءاللہ بڑے ہیوی کھانا تھا تو میں نے اچھی طرح طبیعت سے کھا لیا بڑا مزہ آیا میں تو کہا ہو گیا کھانا بھائی اتنی دیر میں اب کھانا آ رہا ہے اب میں مجھ پہ نہ کیونکہ وہ پھر کھلاتے بھی زبردستی ہیں مجھ پہ راشہ تاری ہو گیا میں نے کہا اللہ خیر کرے اب کیا ہوگا انہوں نے کہا وہ سب کھانا میں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا ان کا یہ, یہ الفاظ نہیں تھے لیکن اسٹائل اسی قسم کا تھا وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا آئے اور آپ نہیں کھاؤ پھر ہم نے کھایا تھوڑا سا کھایا تو افطاری میں کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی تو آپ بہترین آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے مشورے پر افطاری میں شربت نہ پیو آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا دماغ ایسا فریش ہو جائے گا نہ آپ کہو گے وہاں مزہ آ گیا بھائی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کرتے ہی لوگ ٹن ہو جاتے ہیں دیکھا ہوگا نا مغرب کے بعد گھر جاتے ہیں بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا پھر ترابی میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے جن پر لگتا ہے کسی نے کوئی قبر سے مردہ اکھاڑ کے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے یہ حالت ہوتی ہے آپ کو جو نیند آتی ہے نا میٹھا کھانے سے آتی ہے خوب سمجھ لیں کارب لینے سے آتی ہے آپ اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کو کم کر دیں آپ فریش بھی ہوں گے نیند بھی نہیں آئے گی جسم کو طاقت پوری پوری ملے گی آپ افطاری میں تجربہ کر کے دیکھ لیں میٹھے میں صرف کھجور کھائیں آپ افطاری میں اس سے نیند نہیں آئے گی کھجور میں کوئی الگ ٹائپ کا میٹھا ہوتا ہے آپ نے افطاری میں شربت نہیں پینا آپ نے افطاری میں روٹی چاول نہیں کھانے تھوڑے سے کھا لیں آپ زیادہ نہیں کھائیں کھجور کو فوکس کریں آپ جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا اس کو فوکس کریں وہ کھائیں پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا سفید چنا نہیں آتا اور کالا چنا اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوبے کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ پیٹ بھی بھرے گا آپ کا لیمن پی لیں لیمن لیمو کا تھوڑا سا بے شک تھوڑی بہت چینی ڈال وہ بغیر وہ اس کے پیا نہیں جاتا شہد ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے وہ لیں آپ اپنے خرچے پہ یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں ایسا نہ مجھے فون کر رہے ہو ہم نے آپ اتنا کچھ انتظام کر لیے پیسے بھجوا دیں تو کھجورے پھوڑ دیں آپ افطاری میں اور چاٹ واٹ سے پیٹ بھر لیں آپ یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا دہی بڑے وغیرہ سے اس سے پیٹ بھر لیں آپ تو آپ کو نیند نہیں آئے گی آپ فریش ہو جاؤ گے طاقت بھی پوری ملے گی آپ کو اور یہ جو افطاری کر کے ٹن ٹن سے گھوم رہے ہوتے ہیں نا اور ترابی میں بھی ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں یہ کیفیت آپ کی نہیں ہو تو اس رمضان میں کوشش کر لیں روٹی چاول تھوڑا کم کر دیں میٹھی چیزیں تھوڑا کم کر دیں ہاں میٹھے میں کھجور کھا لیں آپ اس سے ان کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ہمارے مشورے پہ آپ کنٹرول کر کے دیکھیں مزا نہ آئے پیسے واپس تو آپ کو لگے گا آپ کی نگاہیں روشن ہو گئی ہیں دماغ فریش ہو گیا ہے آپ کا حافظہ اور اچھا ہو گیا ہے میں نے تجربہ کیا میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا روزہ رکھو اور روٹی چاول ذرا کم کھاؤ افطاری میں اور سہری میں بھی آپ ایسا نتھرنا شروع ہو جاؤ گے ایسی آنکھوں میں بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی اور ایسی فریش ہو جاؤ گے کہ ہٹو بچو ہو جائے گا بس اور کیا کہوں میں وہ ایک مولسا تقریر کر رہے تھے نا نہیں مونی ان کی تقریر سنا رہا میں آپ تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے تو یہ تھوڑا سا رمضان میں کیا کرنا ہے تھوڑا سا میٹھے پہ تھوڑا سا کیا کر لو بھائی کنٹرول کر لو میٹھے پہ روٹی چاول بھی میٹھی ہی چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا اس میں کار بہت زیادہ ہے تھوڑا سا کنٹرول کر لیں دیکھو آپ کی صحت کیونکہ رمضان کا تحفہ اللہ نے غیر مسلم کو نہیں دیا کس کو دیا ہے مسلمان کو تو مسلمان اس کو صحت بنانے میں بہترین استعمال کر سکتا ہے تو روحانی فائدے بھی ہوں گے اور جسمانی بھی لیکن مسلمان صبحوں سے لے کے شام تک روزہ رکھ کے افطاری میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے جسمانی قوت کا بجائے اس کو بنانے کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اور بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور تمیز سے کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے ایک تو اعلان سن لیں کہ میرے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جن سے میں بیت ہوں ان کا ایک یوٹیوب چینل بن گیا مفتی عبدالرحیم کے نام سے تو آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں بہت بڑے بزرگ ہیں بہت تجربہ ہے ان کا تقوی علم اہل اللہ کی صحبت وہ تو جب آپ ان کے بیانات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا تو بعض دفعہ انسان کے پاس علم بہت ہوتا ہے تجربہ نہیں ہوتا تو وہ بھی بعض دفعہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے بعض دفعہ تجربے ہی ہوتے ہیں علم نہیں ہوتا بعض دفعہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تقوا نہیں ہوتا اللہ کا خوف نہیں ہوتا بعض دفعہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں حکمت نہیں ہوتی جو اہل اللہ کے صحبت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے تو ان میں الحمد للہ یہ چاروں صفات ہیں تبھی ہی ہم نے ان کو اپنا شیخ بنایا ہے تو اس لیے ان کا سن لیا کریں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور جب کوئی انسان میں کوئی بڑی صلاحیت ہوتی ہے نا کام اللہ بہت لیتے ہیں تو اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے ہمارے ملک میں پازیٹو وے میں کام کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے کوئی شخص ممبر پہ بیٹھ کے الٹی الٹی پھینکنا شروع کرے نا تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں زبردست خاندانی مخالفتیں کرتا رہے وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا فوج ایسی عمران خان ایسا مسلم لیگ ایسی ہر ایک میں برائیاں بھی ہوتی ہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن جو نگیٹو باتیں کرے گا نا سیاستدانوں کے کیڑے نکالنا شروع کرے گا ان کو گالیاں دینا شروع کرے گا حکمرانوں کو برا بلا کہنا شروع کرے گا اچھی چیز میں بھی برا بلا کہہ رہا ہوگا ہر چیز میں نگیٹو بات جو کرتا ہے اس کا منجن ہمارے ہاں بہت جلدی بکتا ہے لیکن جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو تبدیلی لانی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ منفی بات بیان کرنے کا چاہے وہ صحیح بھی ہو فائدہ ہے یا نہیں ہے اس کی مثال ایسے دیکھو ایک عورت کا میاں جو ہے وہ نالائق ہے باہر اس کا چکر چل رہا ہے کہیں بہت غلط کام کر رہا ہے نا یہ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جا کے بتاؤ یار تم باہر کی عورتوں سے غلط کر رہے ہو یہ تمہارا گھر خراب ہوگا بری بات ہے انسان کے بچے بن جاؤ تو یہ اس کی علامت ہوگی آپ پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہو ایک طریقہ یہ ممبر پہ آ کے بیٹھو آپ اور بولو وہ فلاں جو ہے نا وہ بندہ غلط ہے میں اس کی بیگم کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ غلط کر رہا ہے اس کی بیگم تک میرا یہ پیغام جا کے پہنچا دو یا اس کی بیوی کو جا کے بتا رہا ہے تمہارا میاں یہ کچھ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ آدمی سوسائٹی میں کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں چاہتا بس اس کو حق بیانی کا شوق ہے حق بیانی کا کیا ہے شوق ہے بے موقع اب جا کے اس کی بیگم کو بتانے کی کیا ضرورت تھی یار لڑوا رہے ہو میاں بیوی بی میں طلاقیں دلوا رہے ہو اس سے کیا وہ چکر چھوڑ دے گا آپ خود سمجھاؤ اس کے باپ کو بتاؤ اس طرح عورت کو شوہر کے خلاف شوہر کو عورت کے خلاف باپ کو بیٹے کے خلاف بیٹے کو باپ کے خلاف تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس طرح سے ملک کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو حکمرانوں کے خلاف عوام کو اسٹیٹ کے خلاف اور ایسی مخالفت ہونا جس سے فائدہ ہو کہ بھئی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو وہ مخالفت برائے مخالفت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ریاست کا بیڑا غرق ہونے والا ہے جو حالات چل رہے ہیں تو پازیٹو وے میں کام کرنے والے لوگ میں نے اپنی زندگی میں بہت تھوڑے دیکھے ہیں چند ہیں بڑے بڑے علماء ہیں الحمدللہ جو بڑے پازیٹو وے میں کام کر رہے ہیں لیکن آپ یوٹیوب پہ دیکھو کہ ان کی مقبولیت نہیں ہے لوگ سننا ہی نہیں چاہتے لوگ بات باتیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں ہر اچھے کام کی غلط توجی پیش کرنا اور ہر غلط کام کے جو آپ کا لیڈر جو اچھا کر رہا ہے اس کو غلط کہنا یعنی جو غلط کر رہا ہے اس کو اچھا کہنا اور دوسرے کا لیڈر جو اچھا بھی کر رہا ہے اس کو بھی غلط کہنا یہ پالیسی چل رہی ہے ہمارے ہاں تو حضرت مفتی عد الرحیم صاحب جو میرے شیخ و مرشد ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو الحمدللہ للہ پازیٹو وے میں کام کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے کام وہ کر چکے ہیں جس کا پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو نام کا بھی شوق نہیں ہے ہم تو ان کے قریب رہیں ستائیس سال ہو گئے ہیں مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں ان کے اخلاص کا پتہ ہے لیکن جب ایک بات یاد رکھو جب آپ پازیٹیو وے میں کام کرو گے نا بہت سے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے کوئی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کہے گا کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا کوئی حکمرانوں کا وفادار کہے گا جب کہ نہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک روپیہ لیتے ہیں نہ کبھی لیا انہوں نے نہ حکمرانوں سے ان کا کوئی مفاد ہے لیا ہی نہیں کبھی نا تو پازیٹو وے میں کام کر رہے ہیں تو آپ ذرا ان کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ کہ تمیز کے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن سے آپ کو بہت اچھی گائیڈنس ملے گی اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا موقع ملے گا آپ کہیں گے مفتی صاحب پھر آپ بھی تمیز کے بن جاؤ نا جب تمیز, تمیز باتیں کر رہے ہوں ہم جیسے ہم کو ویسے ہی رہنے دو بھائی ہم بدتمیز ہی اچھے ہیں ہم کیا ہیں بدتمیز ہی اچھے ہیں اچھا بھائی مفتی صاحب ہولی منانا کیسا ہے انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے ابھی تمیز پہ بات چل رہی ہے نا ہندو منائیں آپ نہ مناؤ بھائی اگر ہندو ہولی مناتے ہیں تو کیا انہیں روکنا چاہیے اور مسلمانوں کے لیے مذہبی رواداری کی نیت سے ہولی میں شرکت کرنا کیسا ہے دیکھو ان کو تو مت روکو ان کا مذہبی تہوار ہے ان کو کیوں روک رہے ہو بھائی وہ ہندو ہے وہ مسلمان تھوڑی ہے باقی آپ نہ مناؤ باقی مذہبی رواداری کے لیے مذہبی رواداری میں یہ ہے کہ ان کو کرنے دو بس اتنی رواداری کافی افورڈیبل ہے اب شراب کوئی شخص پی رہا ہے تو پی رہا ہے نہ وہ پی رہا ہے آپ اس کو نہ روکو یہ تو نہیں کہ اس کے ساتھ جا کے پینا شروع کر دو بھائی وہ ٹھیک ہے رواداری ہے یار چھوڑو یار اس کا مسئلہ ہے ہمارا کیا مسئلہ ہے تو لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ ہولی پینا شراب جیسا ہے لیکن ہمارے مذہب میں تو حرام ہے نا دوسرے مذہبی تہواروں پر عمل کرنا تو اب وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو ان کو نہ چھیڑو لیکن آپ کے لیے اس میں شرکت جائز نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہندو بھی تو ہمارے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بھائی ان کے مذہب نے ان کو نہیں روکا ہمارے تہواروں میں شرکت سے ہمارے مذہب نے ہم کو روکا ہے یہ اگر براڈ مائنڈیڈ بننا شروع ہوئے نا تو اس کی کوئی بریکیں نہیں ہیں پھر آگے یورپ میں جاؤ گے امریکہ میں جاؤ گے وہ اس سے ہندوؤں سے دو ہاتھ آگے ہیں بہت ساری چیزیں ان کے لیگل ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ سب سیٹ ہے تو آپ کب تک براڈ مائنڈیڈ بنو گے تو اپنا مذہب جو اسلام نے دیا ہے آپ کو اور اسلام نے کہا ہے وہ میں بتعی الاسلامی دیناً اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہی ہے تو جب آپ کا یہ دعویٰ ہے تو ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے باقی ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں رواداری کے قائل ہیں ہندؤں کو کھلائیں پلائیں حدیت دیں تحفے دیں مذہبی تہوار میں نہ کرسمس میں عیسائیوں کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت ہے اور نہ ہولی میں ہندوؤں کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت باقی ان کے آپ اچھی طرح سے ملیں ان کو کل غسل کرتے بھی گمان ہوتا رہتا کہیں سے کوئی جگہ خوش نہ رہ گئی ہو میرا دل چاہتا ہے ان کو پکڑ کے نا ایسے وہمیوں کو چترول لگاؤں یہ مجھے پاگل بنا دیں گے <تصفح> یہ جو وہمی لوگ ہیں نا ان کے فونوں کو میں نے وہمی نمبر 35 تک محفوظ کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ زیادہ آپ کو پتا ہے نفسیاتی ڈاکٹر عموماً مریضوں کی کاؤنسلنگ کرتے کرتے تھوڑے دنوں میں خود نفسیاتی ہو جاتے ہیں یہ مجھے کسی ڈاکٹر نے ہی بتایا وہ پھر اپنی اپنا علاج کسی بڑے ڈاکٹر سے کر رہا ہوگا آپ جس قسم کے طبقے میں زیادہ بیٹھتے ہو نا تھوڑی دیر میں آپ کیا ہو جاتے ہو وہی ہو جاتے ہو اب وہ آئیں گے مجھے یہ, وہ, یہ جگہ خوش رہ گئی یہ جگہ خوش رہ گئی غسل نہیں ہو رہا جب زیادہ سنتا ہے تو مجھے بھی پاس دفعہ ہوتا ہے پتا نہیں میرا غسل ہوا کہ نہیں ہوا حقیقت بتا رہا ہوں تو ان لوگوں سے جان چھڑا ہو یار ان کا علاج ان کا یہی ہے کہ ان کو کوئی وزو کرائے اور بول انسان کا بچہ بن کے جلدی سے وزو کرو پتلی گلی سے نکل یہاں سے یہی علاج ہوگا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے ان لوگوں کا رمضان کا روزہ کیسے رکھیں یہ کیا لکھا ہے بھائی پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی یہ تو اللہ میاں کو اللہ میاں کیوں بولتے ہیں بھائی اللہ میاں عرف میں اللہ میاں بولتے ہیں عزت کا لفظ سمجھا جاتا ہے مرحوم والدہ کو اگر مرحوم والدہ اگر خواب میں آ کر کہیں میری خبر پر آؤ اور پھر یہ کہنا کہ اچھا قضا روزہ کیسے بس ایسا ہی رکھیں سحری سے پہلے نیت کر لیں پھر یہ کہنا کہ زبان سے کہ مجھ سے قبر سے بلاوا آیا کیا اس میں شرکاندیشہ ہے نہیں ایسا کوئی شرک اندیشہ نہیں ہے مفتی صاحب کیا امبیا اپنی خبروں میں زندہ ہوتے ہیں کیا عقیدہ رکھنا درست ہے کہ نبی کے علاوہ جتنے امبیاں ہیں وہ نبی کے ساتھ جتنے امبیا ہاں بھائی انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں برزخی حیات کے ساتھ عام عام مردوں سے زیادہ ان کو ایک خاص نوعیت کی زندگی دی جاتی ہے ہوتی وہ برزخی ہی ہے دنیاوی نہیں ہوتی وہ ہوتی بر ذخی حیاتی ہے لیکن بہت پاورفل ہوتی ہے عام میتوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے وہ مفتی صاحب جنت کی زندگی کیسی ہوگی اس پر تفصیلی بیان کریں انشاءاللہ اللہ مفتی صاحب یہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن دلائل دیں اور عقل سے دلائل دیں یہ تو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں میں پھر دوبارہ کر دیں گے میرے رشتے دار نے میری کچھ مدد کی اور میرے سارے بہن بھائی کو بتا دیا کہ میں نے کہا آپ نے کیوں بتایا انہوں نے کہا اسلام میں کچھ عمل دکھلانا بھی چاہیے تاکہ لوگوں میں ترغیب ہو اب میرے بھائی بہن بھائی مجھے تانہ دے رہے ہیں ابے بھائی آپ نے قرآن میں یہ ہے کہ دکھا کے بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی خرچ کرو چھپا کے اس لیے تاکہ اخلاص ہو دکھا کے اس لیے تاکہ لوگوں کو ترغیب لیکن جس کو دے رہے ہو وہ عزت دار آدمی ہیں تو پھر اس کے بارے میں مت بتاؤ آپ اپنے ریلیٹو کو دے دیا ساری دنیا میں بتا دیا میں نے اس کو دیا ہے تو یہ اس میں تو بے عزتی ہے نا اگلے کی تو یہ غلط چیز ہے اس سے توبہ استفار کرنا چاہیے جناب والا کیا ہر نیک کام کرنے سے پہلے نیت کرنی پڑے گی کر لینی چاہیے تو ثواب زیادہ ملے گا جیسے کہ حقوق ولی بات ہمیں تو بچپن سے حقوق و بات وغیرہ سکھایا جاتا ہے تو کیا ہر اس با... سے پاگل ہو جاتا ہے آدمی اب ابا کو کچھ دیر ہے میں نیت کرتا ہوں ثواب حاصل کرنے کی یہ لو ابا بیگم کو کچھ لا کے کھلا رہے ہیں میں نیت کرتا ہوں ثواب حاصل کرنے کی بس دل میں نیت کرو اللہ میں جس مخلوق کو بھی کھلا رہا ہوں کس کے لیے تیرے لیے تو بس یہ کافی ہے ہر دفعہ نیت کر لو تو اور اچھی بات ہے لیکن وہمی نہ بن جاؤ پھر مفتی صاحب آپ مسئلے مسائل کے سیشن سے پہلے چار رکت پڑھ لینے کا کہتے ہیں اس کے بعد دو رکتیں بھی تو سنت موقع ہوتی ہیں چار رکتیں سنت موقع ہے اس کے بعد دو رکتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ سنت ہیں یا نہیں ہے. تو ہماری تحقیق یہی ہے کہ وہ سنت نہیں ہے. بعض علما کہتے ہیں ہیں اتنی لمبی نماز ہو جاتی ہے جمعے کی یار لوگوں کو آسانی بھی تو دینی چاہیے نا اس زمانے میں دونوں قول ہیں تو آسان قول کو لے لینا چاہیے سمجھتے ہو پڑھ لے تو اچھی بات ہے نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے میرے لیے دعائے خیر فرما دیجیے دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور حقدی بلائی دی. اہلیہ نے سلام بھیجا دل سے دعا ہے جی دل علیکم علیہ السلام دل سے دعا ہے آپ دونوں کے لیے یورپ کے قانون کے مطابق طلاق یا خلا کی صورت میں آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے شریعت کے مطابق اگر مال عورت کا ہو تو مرد کو کیا حکم ہے جب اس نے خلا کی شرط یہ لگائی ہے کہ جائیداد ملے گی تو طلاق دوں گا یہ شرط صحیح نہیں ہے مرد نے جب طلاق دے دی تو صرف مہر دینا پڑتا ہے اور عدت کا نان نفخہ دینا پڑتا ہے اور عورت نے اگر طلاق لی ہے تو اس کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے جائیدادیں دینی نہیں پڑتیں سمجھتے ہو تو طلاق کی صورت میں تو یورپ میں قانون ہے کہ آدھی جائیداد عورت کی مرد کو دے دی جائے یا مرد کی عورت کو یہ غیر شرعی قانون ہے تو مرد کے لیے وہ لینا حلال نہیں ہے اگر قانون نے فیصلہ کر دیا کہ عورت کی آدھی جائیداد مرد کو دی جائے گی تو مرد پر لازم ہے کہ وہ واپس کر دے قانون نے فیصلہ کر دیا کہ جائیداد عورت کو دے دو تو عورت پر لازم ہے کہ وہ واپس کر دے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ان کا قانون ہے وہ اپنے حساب سے چلیں گے ہم کس کے حساب سے چلیں گے اپنے کیونکہ اللہ کا قانون پہلے موجود ہے ہمارے سامنے اچہ اچھا بائی مفتی صاحبہ اپنے سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بغیر علم ارادے کے کفری یا جملہ کہنے پر گناہ نہیں پھر نکاح کی تجدید بھی بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے ایسی غلطی سے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے فوراً لوگ لگا دیتے ہیں شلوار پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے کرنے نماز پڑھنے سے نماز پر کیا اثر ہوتا ہے نماز قبول نہیں ہوتی حدیث میں ممانع ہے ان اللہ علیہ اقبال وصلاۃ رجمصب الن اظاہوں کوئی بھی چیز جو نیچے آ رہی ہو نا تو آپ اس کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لے جا سکتے اس کو اوپر رکھنا ضروری ہوگا اور کسی نے بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو یہاں سے سید کو زکوۃ نہیں دی جا سکتی ہاں بیوی بی سید نہیں ہے تو بیوی بی کو دے سکتے ہیں اگر سونا نہیں ہے اس کے پاس شوہر سید ہے تو اس سے بیوی بی سید نہیں بن جاتی بیوی بی اگر غریب ہے تو اس کو زکات دی جا سکتی ہے سید کو نہیں دے سکتے اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو بعد میں سحری میں اٹھ لیں اور نیت کر لیں کہ رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہوں آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی جی ہاں اسلامی بینک میں ٹھیک ہے اب مجھے پتہ نہیں کون یہ کام کر رہا ہے بعض لوگ صحیح کر رہے ہوتے ہیں بات جی اب مجھے ہر بینک کا پتہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کو فالو کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ہاں وہاں بھی جائز ہے ہاں جائز ہے بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے غیر اسلامی ملکوں میں جا کے بس جانا اس کے لیے جائز ہے جو اپنے اور اپنی اولاد کے دین کی حفاظت کر سکے اس کے لیے جائز ہے جو حفاظت نہ کر سکے اس کے لیے جائز نہیں بعض لوگ یہاں خراب تھے وہاں جا کے صحیح ہو گئے لیکن بعض یہاں صحیح تھے وہاں جا کے خراب تو یہ جنرلی کوئی ایک یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک پہ وہ اپلائی ہو سکے قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے اس کے لیے جانا جائز ہے لیکن روز بروز وہاں کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اسکولوں میں ہومو سیکشولیٹی باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہے ترغیبیں دی جا رہی ہیں ایسے قوانین بن رہے ہیں کہ بچے کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہی ہو یا شی یہ تم نے ابھی فیصلہ نہیں کرنا یہ تم بڑے ہو کر فیصلہ کرو گے تو آپ بتاؤ رہ گیا گیا پھر یار تو آپ کے بچہ وہ خود کنفیوز ہوگا میں پتہ نہیں کیا ہوں ہمارے تو پیدا ہوتا ہی ختنے ہو جاتی ہے اس کی دو بکرے کٹے جاتے ہیں ہم نے اسٹیمپ لگا دی کہ ہی ہی ہے لڑکی پیدا ہوئی ایک بکرا کٹا اور اسٹیمپ لگ گئی کہ یہ کیا ہے شی ہے قیامت تک کے لیے یہ شی رہے گی ان کے ہاں بھی ہے کہ یہ آپ کا ف... آپ کا رائٹ ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ ہی ہیں یا شی اگر آپ نے کہا کہ پیدا ہی ہوئے تھے آپ نے کہا میں شی ہوں تو شی ہیں بعد میں آپ کو خیال ہو نہیں یہ شی والا صحیح نہیں وہی وہ والا ہی ٹھیک ہے تو چلو ہی بن جاؤ پھر خیال ہوا کہ یار وہ وہ شی ٹھیک تھا تو شی بن جاؤ تو کنفیوژن ہی ہے میاں بیوی بی میں جو میاں تھا وہ بیوی بی بن جائے گا بیوی بی میاں بن جائے گی انہوں نے کہا نہیں اب ہم میاں میاں بھی بیوی بی بیوی بی کھیلتے ہیں تم میاں میں بیوی بی. جیسے بچے نہیں بچیاں کھیل رہی ہوتی ہیں تو اب تم میاں تھے میں بیوی بی تھی تو اب ہم نے اس طرح سے لائف کو انجوائے کیا اب ایسا کرو میں میاں تم کیا ہو تم بیوی بی. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے ایک ٹیکے کی دیر ہے ایک میں نے بھی بیان کیا نا تو اس پہ ایک لبرل انٹی بہت غصے میں انہوں نے کہا یار کوئی مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے ایک ٹیکا لگاؤ آدمی عورت بن جاتا ہے عورت آدمی میرے بیان پہ اعتراض کیا ہوا تھا انہوں نے تو مجھے خیال ہو سے بولو ٹیکا لگائے بغیر کیوں نہیں بنتا وہ ٹیکہ کیوں لگانا ضروری ہے تو اب تو ایک ٹیکے کے فاصلے پر ہیں جو بننا ہے آپ ایک ٹیکہ لگائیں بن جائیں آپریشن ہوتا ہے چھوٹا موٹا سا تو آ, تو اب یہ آپ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ آپ کی اولاد میں یہ چیزیں جائیں تو ٹھیک ہے بھائی نہیں تو اسی غربت اور مہنگائی میں کیا کرو میرے بھائی گزارا کرو مہنگائی ہے غربت ہے لیکن جو ہی ہے وہ ہی ہے جو شی ہے وہ کیا ہے شی ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ للہ آپ داماد کے بارے میں کنفیوز نہیں ہیں ورنہ داماد کے بارے میں لوگ کنفیوز ہیں وہاں پہ یہ پتہ نہیں میری بہو ہے کہ کم وقت داماد ہے کیا ہے یہ آپ کی بیٹی رخصت ہو کے جا رہی ہے کسی گھر میں آپ کو یہی نہیں پتہ کہ یہ گھر داماد بننے جا رہی ہے یا بہو بننے جا رہی ہے یہ تو اتنی کنفیوژن پیدا ہو اس کو وہ کہتے ہیں براڈ مائنڈ ہم کیا ہیں آزاد خیال لوگ ہیں تو ان کے یہاں یہ ہوگا بھائی ہم لوگ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہم لوگ کے ہاں بیٹیاں رخصت ہو کے جاتی ہیں اور وہ بہو بنتی ہیں اور داماد ملتے ہیں جو پورے پورے ہی ہوتے ہیں کوئی کنفیوژن اس میں ہمیں نہیں ہوتی خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ پاکستان میں ٹوٹل چار ہزار خواجہ سرا ہیں جو سچی مچی کے ہیں جو قدرت کی طرف سے ہیں کروڑوں کی آبادی میں صرف کتنے ہیں چار ہزار باقی سارے بنے ہوئے ہیں جب ان کو پکڑا جائے نا تو پتا چلے گا پورے پورے آدمی ہیں یہ یہ پیسہ کمانے کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں ورنہ جو قدرتی طور پہ جو خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں نا ان کا ریشو پوائنٹ ون پرسن بھی میرے خیال ہے بہت کم ہے ان کا ریشو اور وہ بھی اسلام میں خواجہ سرا کچھ نہیں ہوتا اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو وہ آدمی ہیں عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو کیا ہے وہ عورت ہے اس کے پورے عورت والے حقوق ہیں وراثت اور یہ تو ماں باپ ظلم کرتے ہیں کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو اس کو حوالے کر دیتے ہیں اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس میں اگر عورت والی علامات زیادہ ہیں تو بیٹیوں کی طرح پالو اس کو مردوں والی علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹوں کی طرح پالو اس کو اور اب تو میڈیکل سائنس نے اور آسان کر دیا عورتیں والی علامتیں ہیں تو آپریشن کر کے پورا عورت بنا دو اس کو مردوں والی علامتیں ہیں تو آپریٹ کر کے پورا آدمی بنا دو اب تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا لیکن اب آپ دیکھو اللہ کی قدرت ہے کدھر کو سوسائٹی جا رہی ہے ہماری تو آپ ٹھیک ہے جاؤ لیبرل ماحول میں رہو لیکن پھر یہ کنفیوژن بہت پیدا ہوگی بچوں کے بارے میں عقیقے میں بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے کیا کریں دو کانٹیں کم بقت ایک <laughs> کاٹیں ایسا نہ دو کانٹے بڑے ہو کر اس نے کہا میں تو شی ہوں آپ کے ایک کے پیسے ضائع کرا دیے پیسے نکال ہم نے تیرے میں دو بکرے کاٹے تھے تو بڑے مسائل پیدا ہونے تو جن لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ وہاں یہ مسائل سے وہ نہیں نکل سکتے تو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نکل جائیں گے ہم ان مسائل سے تو رہ لیں وہاں جا کے میں نے ایک لڑکی کو رشتے کی اچھا میں نے ایک لڑکی کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ یہ حرام ہے اب وہ لڑکی بد دعائیں دے رہی ہے کیا وہ بد دعائیں بھی لگیں گی نہیں لگیں گی بد دعائیں اور دیکھو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے محبوب کو خدا کی خاطر چھوڑ دے اصل محبوب کی خاطر چھوڑ دے یہ بہت بڑی قربانی ہے تو اس پہ اللہ آپ کو انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی بہت نوازے گا آخرت میں بھی بہت نوازے گا تو یہ جو ہے نا اللہ کی خاطر آپ نے کیا باقی بدعاؤں کی پرواہ مت کرو یہ بد دعائیں اگر وہ کہتے ہیں نا کوے کی بدعاؤں سے بیل مرتے تو کوئی بھی بیل زندہ نہ رہتا اور آپ اس کو بلاک کر دو گھننے بن کے بدعائیں نہ لو اس سے بعض اب ایسے دیکھ رہے تھے دیکھو کوئی نہیں بدو تو نہیں آئی ہوئی تو مقصد ہوتا ہے کہ اس انجوائے کرنا نا تھوڑا دیکھیں محبوب نے کیا بھیجا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے کتنا ٹینشن میں ہے بھائی زبردست تو اس کا طریقہ یہ کہ نسیم منسیہ بلاک کر دیا نمبر ختم عزت دار آدمی بی, بی رکھتا ہے بس اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں اس کی فائدہ پھر وہ اپنی نسلوں میں اٹھاتا ہے عزت اولاد ملتی ہے غیرت مند اولاد ملتی ہے جو اس کو محبت دیتی ہے اور جو ٹھرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں سب سے بڑا نقصان اولاد اولاد کو پتہ ہوتا ہے میرا باپ دو نمبر ہے وہ باپ کو باپ والی عزت نہیں دیتی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو ہمارے گھروں میں جو عزت اور محبتیں ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں میں الحمدللہ مردوں میں میجورٹی پاک دامن ہے اب خرابیاں آ رہی ہیں تو گھروں کا ماحول خراب ہوگا نہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے نہیں نہیں فلموں کے تو لائک نہیں کر سکتے نا آپ تو ہاں پتا نہیں اللہ عالم ویسا ہو سکتا ہے ممکن ہے اللہ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں ہے جی ہو سکتا ہے جی جی اللہ کی قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے بھائی اللہ علیہ ہم بھائی آخری سوال بس بچہ کافی دیر سے پوچھ رہا ہے جلدی بس آخری بس مدرسہ قابل اعتماد ہو تو زکوٰۃ صدقہ دیں قابل اعتماد نہیں ہے تو نہیں دیں ٹھیک ہے باقی وہ وکالت نامہ لے لیتے ہیں نہیں مدارس میں دونوں ترقی رقمیں آتی ہیں زکوۃ بھی آتے ہیں نفلی صدقے بھی آتے ہیں تو سادات پر پھر وہ, وہ دوسرا کر دیتے ہیں سبحان اللہ صبح